0: A tradução e dublagem deste material é uma iniciativa da Soso Produções. Somos o Ministério Independente e Interdenominacional de Traduções de Materiais Cristãos. Este material tem caráter educacional para ensinar e edificar o povo de Deus falante de língua portuguesa. O autor do ensino original em inglês tem preservados os seus direitos, pois não há lucro decorrente de comercialização. Este é um material gratuito. A Sousa Produções aceita ofertas e patrocínio para continuar levando a luz. Entre em contato pelo e-mail sosoproduções.gmail.com Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. O Reino do Espírito, parte 3. Pastor Cris Oyak Hiloma. Eu quero que vocês se concentrem no Senhor durante todo o culto. Esqueça quem está sentado do seu lado. Alinhe a sua mente com o Senhor. Você entende... Deixe-me mostrar algo na Bíblia antes de entrarmos em nossa mensagem. Livro de Isaías. Isaías, capítulo 26. Oh, aleluia! Encontraram? Isaías, capítulo 26. Eu quero que vocês leiam o versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque em ti confia. Outra vez. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti, porque em ti confia. Ele diz: Tu, Senhor, ele está falando sobre Deus, nos dizendo o que Deus fará. Ele diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti, a mente estacionada em ti. Isaías, o profeta, está nos dizendo que Deus guardará esta pessoa, a versão que James diz em perfeita paz, cuja mente está firmada nele, cuja mente está focada nele. Ou seja, se você foca a sua mente no Senhor, Ele vai te manter em perfeita paz. Agora, o que é perfeita paz aqui? A versão King James não traz a melhor imagem. A construção do hebraico aqui não diz vai mantê-lo em perfeita paz. De fato, diz shalom, shalom. Literalmente, significa vai mantê-lo em paz, paz. Agora, o que isso significa... Significa a paz da prosperidade. Paz com prosperidade. A paz na prosperidade. Porque Shalom não é só quietude. Shalom significa paz com descanso. Descanso de mente. Descanso. Ele está falando do descanso de um homem que chegou. Ou seja, não há mais luta na vida dele, ele chegou. Então ele diz que Deus guardará este homem em shalom, shalom, perfeita paz, a versão que James diz. Sem mais lutas, os seus problemas foram vencidos. Ele alcançou a maestria sobre as suas circunstâncias. Ele tomou o controle. O descanso chegou, porque ele chegou... No lugar de descanso. É isso que Jesus diz quando diz, tomem o meu jugo, pois o meu jugo é leve meu fardo suave. E ele diz, vocês terão descanso para as suas almas. Aleluia! É o que ele quer dizer, venham a mim todos os cansados, os que estão em luta, os que estão sobrecarregados. Ele diz, eu vos darei descanso. Se você está lutando, se você está tentando fazer, tentando e tentando, ele diz, pare, venha até mim. Você que está sobrecarregado, ele diz, eu lhe darei descanso. Esse é o tipo de descanso que você tem em Shalom, sem mais lutas. Aleluia! Então, hoje, tente receber bênçãos desse versículo. Mantenha sua mente nele. Se recuse a ser distraído. Recuse-se a deixar a sua mente vagar. Foque o seu coração, sua mente no Senhor e Sim. quer saber? Depois que você sair daqui, você saberá que você chegou. <risos> você vai ficar gritando, eu consegui, eu consegui! Eu imagino alguns indo para casa E quando você chega em casa, você diz Adivinha o que eu consegui! <risos> Aleluia! Eu quero começar lendo Hoje em Romanos Capítulo número 8 Você não vai sair daqui Como chegou em nome de Jesus nem oprimido, nem atormentado, nem doente Pois o Espírito do Senhor ainda é o mesmo Você não vai sair daqui como chegou em nome de Jesus você não vai sair daqui como chegou em nome de Jesus Nem oprimido ou atormentado, nem doente Pois o Espírito do Senhor ainda é o mesmo você não vai sair daqui como chegou, em nome de Jesus. Você não vai sair daqui como chegou, em nome de Jesus. Aleluia! Romanos capítulo 8 Eu vou ler para vocês a partir do versículo 14. Porque tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Aí... Ele não está falando só de pessoas que nasceram de Deus, Ele está falando de pessoas que foram levantadas por Deus, foram colocadas em uma posição de autoridade, foram levantadas por Deus. A palavra grega aí é ruios, tantos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os ruios de Deus. Sabemos que nem todo mundo que nasceu de novo é guiado pelo Espírito de Deus? Sabe, muita gente lê isso e diz, o que eu posso fazer, sou guiado pelo Espírito? Não. Você tem que ser elevado nas coisas de Deus, tem que crescer nas coisas de Deus. Tornar-se um homem no reino do Espírito, não uma criança. Então ele diz, eles são os ruios de Deus, ou seja, os filhos adotados de Deus. Verso 15, porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temer, diz, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai, daqui a pouco eu explico essa palavra. Ele diz espírito de adoção, é disso que ele está falando. O grego é ruiotésia, que significa um lugar como filho. Embora você tenha nascido, nascido dele, você agora foi treinado, ou seja, você foi treinado e elevado a este nível, onde você pode lidar com a autoridade, não é mais uma criança, nas coisas espirituais. Daqui a pouco eu vou mostrar o significado disso. Verso 16, ele diz, o mesmo Espírito dá testemunho. E perceba, o Espírito aqui é tratado como uma pessoa, ele é uma pessoa. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. A palavra para filhos aí, a palavra filhos é teknon. Somos filhos de Deus, veja, somos filhos de Deus, nascemos de Deus, ou seja... Somos a reprodução dEle. Aleluia! Somos a sua semente, a sua reprodução. Ele diz, o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tecnon de Deus. E se si, tecnon, viram isso? Se si, tecnon, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos de Deus, nascemos de Deus. Note que ele não disse se somos ruios, mas se somos tecnon. Então nascemos dele somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Viram isso? Agora deixa eu explicar o versículo 17 com outro versículo. Vá para Gálatas. Gálatas... Capítulo 4, versículo 1. Agora digo que o herdeiro, enquanto é criança, em nada difere do servo, do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ainda que seja senhor de tudo. Notem isso. No livro de Romanos, capítulo 8, agora há pouco, lemos no versículo 16, algo muito interessante. Ele diz, se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. E eu disse que a palavra grega aí é tecnon, ou seja, que nascemos de Deus. Certo? Então ele diz que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Cada um de nós que nasceu do Espírito de Deus, cada um que nasceu de novo é herdeiro de Deus. Ou seja, você tem uma herança. Ele diz que você é co-herdeiro com Cristo. O que significa que tudo que pertence a Jesus Cristo pertence a você também. Mas então em Gálatas capítulo 4, ele diz, agora eu digo que o herdeiro, enquanto ele é criança, a palavra grega aí é nepios, o que significa uma criança que ainda está em crescimento, um bebê, uma criança que ainda não sabe como falar direito. Ele diz nepios, eu quero que você entenda essas três palavras gregas. uma é tecnon, ele está falando daquele que nasceu de Deus falando de alguém que foi reproduzido em termos de nascimento ele nasceu de novo então esse aqui ele diz Nepios uma criança no entendimento uma criança na comunicação uma criança em maturidade é disso que ele está falando ele diz o herdeiro embora você tenha nascido de Deus, seja herdeiro de Deus e coerdeiro com Cristo enquanto você é Nepios Enquanto é uma criança no entendimento, enquanto é uma criança espiritualmente, enquanto é uma criança nas coisas de Deus, ele diz, você não é diferente de um escravo. Veja, está na sua Bíblia, ele diz, não é diferente de um servo, ou seja, um escravo. Embora seja senhor de tudo. E aí você entende por quê? você pode estar passando por certas coisas, você está sofrendo agora e pensa, eu sou um filho de Deus, por que isso acontece comigo? porque você é um Nepios. Ele diz, embora você seja um herdeiro de Deus, embora tudo pertença a você, enquanto você for um Nepios, ele não diz quando você é, ele diz enquanto você é. Ou seja, ele não está falando sobre um certo período. Depende de você. É por isso que você tem pessoas que têm 25 anos e ainda agem como crianças. A mãe de um homem de 17 anos dizendo, por favor, deixe meu filho, ele é uma criança. Com 17, uma criança, você é Nepios. E até depois de dois anos de nascido de novo, se você não cresceu nas coisas de Deus, é um Nepios. E a Bíblia diz que embora tudo pertença a você, a sua vida não será diferente da vida de um escravo no reino do Espírito. Espíritos demoníacos vão te assombrar de todas as formas o tempo todo. Passam por cima de você? As circunstâncias da vida vão te dominar e paralisar? Você vive uma vida frustrada? É o que ele está dizendo? Ele diz que a sua vida não é diferente da de um servo. Um escravo, ele quer dizer. Então ele diz, o que Deus faz por você é te colocar debaixo de tutores. Ou seja, pessoas para cuidar de você. Certo, vem aqui. Verso... Dois, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Ele diz até o tempo determinado pelo pai, não por ele mesmo. Sabe, tem gente que diz, eu não sou mais criança nas coisas de Deus, quero começar uma igreja. Foi isso que aconteceu com tantas igrejas. São pastoreadas por nepios? E eu não digo isso para insultá-los. Isso é para você entender o que acontece com muitas pessoas. A Bíblia diz até o tempo determinado por seu pai, não até o tempo determinado pela própria pessoa, pelo filho. Vocês viram isso? Ok, agora vamos lá. Ele diz no verso 3, Assim também nós, quando éramos nepios, a palavra para criança aí no grego é nepios, quando éramos nepios, estávamos escravizados pelos elementos do mundo. Oh, meu Deus. Ele diz, quando nós éramos crianças, quando éramos nepios, ele diz, éramos escravizados. Tínhamos medo dos sonhos que tínhamos, se sonhássemos com alguém nos possuindo à noite, ficávamos com medo. Ele diz, quando éramos nepios, estávamos escravizados pelos elementos do mundo. Pense sobre isso. Sofríamos doenças, malária, febre tifoide, dores de cabeça, resfriados, tosse. Tínhamos todo tipo de problemas. Epidemia de resfriado, nós pegávamos. Ele diz assim também nós, quando éramos nepios, estávamos escravizados pelos elementos do mundo. Por que você não vai trabalhar hoje? Ah, eu estou resfriado. Por que você está resfriado? <risos> nepios. <risos> Mas ele é herdeiro de Deus. É coerdeiro com Cristo. Qual o problema dele? A Bíblia diz que enquanto ele é nepios, enquanto, depende de você, enquanto você é nepios, você é escravizado pelos elementos do mundo. Eu quero que você marque elementos do mundo, elementos do mundo. Ele está falando das forças deste mundo. De onde vem o câncer? De onde vem o diabetes? Todas essas coisas nós contraímos do mundo. Elas se tornaram naturais para os homens. Deixa eu explicar algo aqui. Eu tenho que falar sobre uma coisa. Vejam. Estamos engajados em três mundos. Você ainda está aí? Eu disse estamos engajados em três mundos. Eu preciso que você entenda. Vamos terminar com isso. Aleluia, aleluia. Então, voltamos para o quê? Romanos, ok? Nós paramos em Gálatas. Vamos voltar a Romanos. Você está aí... Verso 17. E se filhos, então, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Verso 18. Porque eu considero... ou oh, eu gosto disso, isso é bom. Ele diz, porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Amém? Porque... Aham, aham. Aham. Verso Verso 19. Porque a ardente expectativa da criação espera pela manifestação dos ruios de Deus. Eu quero que você entenda isso. Ele diz, a ardente expectativa da criação espera pela manifestação, não dos tecnon de Deus, mas dos ruios de Deus. Dos filhos maduros de Deus. Dos filhos de Deus que assumiram o seu lugar. Você está entendendo? Ele diz a criação está esperando com dores um trabalho de parto, esperando pela manifestação, pelo brilho dos filhos de Deus, dos ruios de Deus, dos filhos adotados de Deus. Vejam, vamos ler. Verso 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança, porque a própria criação também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme e em uníssono sofre dores de parto até agora. Pense nisso. deixe eu mostrar o propósito de Deus. Vá para Efésios capítulo 1. O propósito de Deus o plano dEle. Você achou? Eu vou ler a partir do 3, Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou... <risos> Aleluia! O qual nos abençoou... Ele não vai nos abençoar... Ele já fez isso. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo... Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor. Veja o verso 5 agora. E nos predestinou para... Ruiotésia. Nos predestinou para a adoção de filhos. É disso que ele está falando? Em outras palavras, o plano de Deus... É isso, que, é isso que te dá a, a ideia do porquê, do porquê Deus está escrevendo sobre nós? Ele escreve sobre nós no Novo Testamento como se não houvesse nenhum problema. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele nos predestinou para o quê? Para a adoção de filhos. A, a versão King James fala de filhos, mas no original é Rui O que significa a adoção? de filhos. Ele nos predestinou à filiação... filhos maduros de Deus. Ou seja, Deus está olhando para nós como filhos maduros dEle. Nenhum pai dá à luz um filho... esperando, com expectativa de que uma criança continue criança, né, Pios? Ora, vamos. Não, você tem expectativa, você treina a criança esperando que ela... vire um homem, uma mulher que possa ter responsabilidade. Você entende do que eu estou falando? Mas enquanto são crianças, crianças não são responsáveis. Deus não quer irresponsáveis, sem responsabilidade. Nepios. Ele está criando filhos responsáveis. Então nos tornamos ruios. Filhos adotados e então ele diz porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são os ruios de Deus veja, os ruios de Deus não conhecem o que é medo oh, você tem que entender do que eu estou falando quando você cresce para se tornar o ruios de Deus a doença não é mais um desafio sim é por isso que ele disse, há algum doente entre vós. Ele diz, chame os presbíteros da igreja. Ele não está falando daqueles membros de cabeça branca. Ele está falando dos ruios de Deus. Os presbíteros, os obreiros, aqueles que já usaram a palavra de Deus. Aqueles que já entendem a palavra de Deus. Aqueles que vêm, ai, ai, ai. Gálatas... Gálatas, capítulo 1... Ha, 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 ha... Ele diz que a criação ardente expectativa da criação... Espera pela manifestação dos ruios de Deus. Oh! Ele diz que toda a criação geme de dor... Com dores de parto, esperando pela manifestação, estude o livro de Tiago. Ele diz que o dinheiro, o dinheiro está clamando, pedindo por libertação. É isso que a Bíblia diz. Por quê? Porque o dinheiro tem sido usado para fazer todas as coisas erradas. Então a Bíblia diz que o dinheiro vai gritar contra aqueles que fazem mau uso dele. Veja, até o dinheiro está clamando para ser liberado. Quando o dinheiro está na mão do cara mau, o dinheiro vai ser usado para fazer algo errado. O dinheiro está clamando, mas está sob controle. Mas o dinheiro na mão do Filho de Deus é para a salvação de almas. Alguém pode gritar amém? Não, veja isso, veja isso, veja. Olhe para esse lugar onde as pessoas ouvem a palavra de Deus e são abençoadas, imagine se esse dinheiro não estivesse em nossas mãos, estivesse nas mãos de outra pessoa lá fora, ele usaria para construir um cassino. E todo mundo ia lá cometer todo tipo de abuso, e então muita gente perderia suas vidas. Virariam estatísticas no mundo. Mas quando está nas mãos do povo de Deus... O dinheiro produz livros, áudios, vídeos falando de Jesus por todo o mundo. Aleluia! ardente expectativa da criação... As plantas dessa igreja são as mais felizes do mundo. Eu estou dizendo. Mas se um nepios cuidar delas... Isso é um problema. A Bíblia diz... Até os animais do homem ímpio sofrem. Seus animais sofrem. Você pode alimentá-los, eles podem estar com uma boa aparência ali, mas não estão felizes. Sabe por quê? Porque a aparência deles não é o que eles são. Eles veem os anjos não indo para casa deles. Eles veem demônios andando pela casa. Às vezes o cachorro late e você acha que alguém lá fora. Não, não, é um demônio. Ele está infeliz! Ele está infeliz! A ardente expectativa da criação! Espera pela manifestação que apareçam os filhos de Deus! Aleluia! Ou oh, sim! Gálatas capítulo 1. Eu quero que leiamos algo. Você está aí, vamos ler o verso 4 vamos ler a partir do 3 para termos o contexto certo ele diz, graça seja a vós e paz da parte de Deus o Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo o qual se deu, o qual se deu por nossos pecados para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno conforme a vontade de Deus e nosso Pai eu disse que estamos engajados em três mundos diferentes. O primeiro é esse presente mundo maligno. Este presente mundo maligno. E a Bíblia diz que Jesus Cristo se entregou por nossos pecados. Nos salvou dos nossos pecados para que pudesse nos libertar deste presente mundo maligno. Para que esse mundo maligno não tenha poder sobre nós por que ele chama de este presente mundo maligno? Há uma razão. Este mundo foi dominado a partir de outro mundo. Ele foi subjugado a partir de outro mundo. Segunda Coríntios Capítulo 4 encontraram verso 4 Mas se o nosso evangelho está escondido, está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o deus deste mundo, o deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe sobre eles? Diz que o deus desse mundo cegou a mente deles. Quem é o deus desse mundo? Satanás. Satanás é o deus deste mundo. A palavra grega é aeon, este mundo. Aeon significa esta era, o sistema deste mundo. Satanás é o cabeça. Ele costumava ser o príncipe do cosmos, mas ele foi expulso. Jesus disse, agora o príncipe deste mundo, desse cosmos será expulso. Nesta passagem, o grego para mundo é cosmos. Ele definiu um sistema e ele o governa de fora dele. Em Gálatas, capítulo 1, agora vamos ler o verso 4, ele diz... Jesus Cristo, qual se deu por nossos pecados para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno. Maligno. O grego é poneros, ou seja, mal. Cheio de dores, incômodos, dificuldades, problemas, riscos, perigos, sofrimentos, aflições. É o que isso significa? Mal. Coisas que te deixam infeliz o tempo todo trabalhos infrutíferos ele chama esse presente mundo maligno este é o mundo no qual o homem vive todo dia é por isso que a bíblia diz eles estão sem Deus no mundo andando por aí sem Deus que vida andando por aí sem Deus hedonistas que vida não ter luz. Este mundo é cheio de dor. Cheio de frustrações. Muitas vezes os homens se perguntam, por que eu nasci? Por que será que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Alguns até maldizem. Seus pais por terem dado a luz eles. Eu não disse a ninguém que eu queria vir. Por que me trouxeram? esse mundo diga a pessoa do seu lado, esse mundo este presente mundo maligno e vivemos nesse mundo vivemos aqui porque este mundo foi estabelecido sobre o cosmos no qual nos encontramos nem sempre foi assim mas você conhece a história, como ficou desse jeito. Como Satanás se tornou o deus desse mundo. Então, há outro mundo. Eu quero que você abra, no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Eu quero ler... A partir do verso 10, você está aí. Finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Ponham toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Vejam isso, é importante. Ele diz, ponham toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois nós não lutamos contra a carne ou sangue. Ele diz, não lutamos contra o sogro, contra a sogra, contra os irmãos e irmãs e os nossos amigos. Não lutamos contra aqueles que trabalham conosco. Ele diz, o problema que você está tendo não vem dessas pessoas que você vê. Ele diz, não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra principados. Contra poderes, contra os dominadores das trevas deste mundo. Eu quero que você pense nisso. Os dominadores das trevas deste mundo, neste mundo, existe outro mundo de trevas. Chama-se Reino das Trevas. E a Bíblia fala sobre os dominadores das trevas desse mundo. Então esse presente mundo maligno tem um reino de trevas que o está dominando. Ele diz, nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra principados, contra poderes, contra os dominadores das trevas desse mundo. O quarto ele diz, contra a maldade espiritual, maldade, ah, ele diz contra a maldade espiritual, nas regiões celestiais, aqui em James diz em lugares elevados, nas regiões celestiais, ou seja, elas não operam aqui, elas operam no céu, acima da terra. Este é o nível mais alto das forças demoníacas. E são eles que dão instruções aos dominadores das trevas deste mundo. E os dominadores das trevas deste mundo são aqueles que arruinam as vidas dos homens. Fazem os seres humanos fazerem o que não querem fazer. São eles que frustram governos no mundo. São os dominadores das trevas deste mundo. Operando em nome da maldade espiritual, a Bíblia diz espíritos maus nas regiões celestiais. Isso traz luz ao entendimento. Na versão King James é melhor. Ela chama de maldade espiritual ou seja, é consistente com a natureza deles é a própria natureza da maldade então não são apenas espíritos maus eles são a maldade isso é muito importante porque, ouça Jesus disse, eu sou a luz do mundo ele não disse, eu sou o Deus da luz ele disse, eu sou a luz, vocês são a luz Deus, a Bíblia diz, é amor não Deus do amor ele não é um Deus de amor ele não é um Deus que ama. Ele é amor, é a natureza dele. Mas esses espíritos são maus. E não apenas espíritos maus. Aqui em James diz maldade espiritual. Nas regiões celestiais. Lugares elevados, ela diz. Então ela diz, portanto eu digo a vocês... Tomai sobre vocês o que? Toda a armadura de Deus. Não algumas partes. Ele diz, portanto, vistam. Porque estamos engajados em uma guerra. Então, quer seja na terra ou nas regiões celestiais, o foco deles somos nós. Nós não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados, contra poderes, contra os dominadores das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Como pode uma criança que não tem nenhum problema, de repente, ser afligida por tuberculose ou asma? De onde isso veio? Continua na próxima parte. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.